0: La melodía se apodera de la tarde. La canción se vuelve palabra. Riffs, redobles y gironetes atraviesan la radio. Hablamos de música. si sí, habría hace exactamente 20 años lo que sería el último disco ...de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Así decidían ellos empezar esa experiencia sonora que era escuchar el nuevo disco en ese momento... ...con todo lo que significaba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el mapa del rock argentino. Elegían esta canción que se llama El Templo de Momo... ...que es un rock and roll con mucha distorsión... ...como para dar ese mensaje iniciático de un disco que después iba a transitar distintos caminos... porque por supuesto que se trataba de un disco rockero, pero en el que iban a empezar a aparecer algunas influencias y algunas estéticas sonoras vinculadas a la murga vinculadas a la música celta, por supuesto a la producción con máquinas y a la utilización de la tecnología que era también una, una herencia del disco anterior del de 1998 que había sido Último Bondi a Finisterre. Se empezaban a los Redonditos de Ricota sin un anuncio formal de hecho queda la duda 20 años más tarde de si ellos imaginaron que iba a ser el último disco probablemente sí pero aún con, ese, con esa probabilidad de sí no nos animaríamos nunca a decir que fue un disco producido, pensado, compuesto y concebido con ese concepto de la despedida es un disco que suena a despedida porque sabemos lo que ocurrió. Muy pocas veces fue tocado en vivo, solamente dos, para ser precisos tres, porque la fecha de Montevideo fue doble, pero se tocó en Uruguay y se tocó en el estadio Chato Carreras, todavía se llamaba así el actual Mario Alberto Kempes de la provincia de, de Córdoba, y nunca más, porque por supuesto desapareció, los redondos de ricota se desintegraron se disolvieron como banda y ahí comenzaron las carreras El Indio Solar y de Skyway Linson y de todos los otros integrantes de la banda que había generado tanto mito Templo de Momo era la primera de las 11 canciones que traía Momo Sampler editado físicamente el 17 de noviembre del 2000, hace 20 años Años, aparecía este disco y con ella y con él una discusión sobre cuál iba a ser el futuro de los redondos el resultado está recontrapuesto y solo solamente nos queda lo que ya pasó para empezar a pensar lo que fue es el disco número 9 es el disco número 10 o es el disco número 11 ahí hay otra discusión todo depende de qué criterio querramos utilizar para hacer el raconto para mí que soy solamente un fanático o un hincha o un seguidor o llámenle como quieran es el disco número 11 porque son nueve de estudio que en realidad son 10 porque en el año 1993 habían sacado el disco doble Lobo Suelto Cordero Atado que en realidad son dos discos bajo un mismo concepto y en un mismo momento pero con artes separados con canciones diferentes y con comercialización con venta unitaria es decir es un, son dos discos más que un disco doble. Si sumamos a Lobo Suelto y Cordero Atado como dos discos, en eh, Momo Sampler sería el número 10 de la discografía de Los Redonditos de Ricota. A esto hay que sumarle, por supuesto, aquel disco que sirvió como bisagra entre las dos grandes etapas de Los Redondos, es decir, después de Lobo Suelto y Cordero Atado, pero antes de Luz Velito, que fue ese disco probablemente prescindible, que se llama en directo y que tiene muy buena energía pero que desde el audio la verdad no representa demasiado. Para el año 2000 los Redonitos de Ricota seguían por supuesto con la formación clásica, estaban todos los que tenían que estar, había alguna pelea, había egos, pero todavía funcionaban con una, como una banda normal a pesar de que su entorno no lo era, había ocurrido todo lo que ya sabemos que había ocurrido y veníamos del antecedente de los shows del de año anterior en el estadio de River Plate y ahí el, el lío que se armó generó por ejemplo alguna de las principales canciones de este Momo Sampler todo lo que ocurrió en esos desmanes de la cancha de River está sintetizado en una canción preciosa que es la número 8 de Momo Sampler que se llama Sheriff en la que cuenta la historia de eh, las personas que ingresaron al estadio de River con Algún cuchillo dice Tramontina Tajeador, es lo que decidió eh, la forma poética que decidió el indio Solari para describir esos hechos, pero en la propia um, sheriff se habla de un fuego en un cañaveral y un kamikaze que ameniza la función todo tiene referencia directa a ese episodio de la cancha de River, en ese episodio recordamos que el indio recaliente y teniendo que interrumpir el show y prender las luces del estadio, dijo disfruten el show porque probablemente estén asistiendo a una de las últimas veces que tocan los redondos, bueno terminó siendo cierto, eso que dijo caliente, eso que dijo, obviamente motivado por las noticias que le llegaban desde abajo del escenario con gente cortada y con lastimados muy pero muy serios, terminó siendo una, eh, una decisión que... Eh, era irremediable, que era inevitable y que en algún momento cercano iba a ocurrir pasando apenas un, un puñado de meses templo de momo, morta.com la murga de los renegados doctor saturno, la murga de la virgencita, la hermosa Pool Averna y papusa en donde hay una también un, 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 todo un espíritu blusero y denso con una atmósfera muy particular que posicionan a esa canción como una de las más bonitas de la discografía entera, Murga Purga la propia Sheriff que comentábamos recién que termina siendo con todo ese relato justamente la canción más larga de todo el disco, superando los 6 minutos de, de duración pensando como una selga la gran Una Piba con la remera de Greenpeace que fue uno de los cortes de difusión y es probablemente la canción que inmediatamente queda en el imaginario a la hora de pensar este disco y el cierre con un rato moleado que terminó siendo la última canción de la discografía completa de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, mucho, muchísimo se está hablando en estos días del arte del disco, porque por supuesto lo laburó el y lo laburó Rocambole con todo su equipo, incluso había un zapalino que es Silvio Reyes, trabajando en los diseños y también gran responsable del arte de lo que fue esta última de discos de los redondos empezamos con Luz Velito siguiendo con Último Bondi a Finisterre y cerrando obviamente con Momo Sampler aquel disco que trajo una medalla aquel disco que era de goma y flexible aquel disco que tenía un montón de particularidades y yo pienso 20 años más tarde pensadas como para dar otro paso que nunca llegó porque en el medio ocurrió la inevitable separación todo eso en el mundo ricotero hacen que Momo Sampler sea un disco absolutamente indispensable. Después nos vamos a meter en los gustos de cada quien para saber si es de los mejores tres, si es de los mejores cinco, si es de ninguno. De los mejores Ya directamente tiene eh, que ver Con la subjetividad de quien lo aprecie Pero lo que no deja Absolutamente ninguna duda Es que es uno de los más importantes De su carrera Y cómo no lo va a hacer Si hace 20 años se ponía Play Por última vez a un disco nuevo Nada menos que de, que de la banda Que generó el mayor mito De la historia del rock argentino Estoy hablando por supuesto De Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota A 20 años de la salida de Momo Sampler, Seba Valero, aire fresco, en viento a favor. se en su boca y sin embargo...